0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Um die Zukunft der Kultur, da macht sich also mancher nicht erst seit Corona Sorgen. Neue Perspektiven gab es heute schon aus NRW. Wir haben am Anfang über das Kulturgesetzbuch gesprochen. Auch bei der Thüringer Kulturklausur ging es darum, was Corona bloßlegt und wie es nach Corona weitergehen soll. Henry Bernhard hat an der digitalen Veranstaltung teilgenommen und erzählt, worum es ging. Relevanz, Resilienz, Resonanz, Kultur und Pandemie. Dieser Titel der Thüringer Kulturklausur lässt alle Möglichkeiten offen für eine Diskussion über Gegenwart und Zukunft der Kultur, über pandemische und strukturelle Krisen und Nöte, über Geld und Geldmangel, über Hoch- und Breitenkultur. Landeskulturpolitiker stellen sich der Frage, wie und welche Kultur nach der Pandemie zu fördern sei und zu welchen Konditionen. Die Antworten sind so vielgestalt wie der Ausgang der Fabel, die Jonas Zipf, Werkleiter Kultur in Jena und Präsident des Kulturrats Thüringen, ganz am Ende erzählt die es in unterschiedlichen Kulturen in ähnlicher Form gebe, jedoch mit unterschiedlichem Ausgang. Das ist der Mythos und die Fabel von der Grille und der Ameise. Die Ameise, die das ganze Jahr über Vorräte sammelt, und die Grille, die Musik macht und die Ameise dabei unterhält. Und dann wird es kalt, der Winter kommt und die Frage stellt sich, ob die Ameise die Grille über den Winter bringt oder nicht. Und das ist der genaue Unterschied, der in unterschiedlichen Versionen dieser Geschichte gemacht wird. Manchmal ist die Ameise bereit, ihre Vorräte zu teilen? Für die Grille, die so schön Musik gespielt hat, während sie die Vorräte gesammelt hat, manchmal ist sie es nicht. Darauf kommt es an. Nun wird zurzeit überhaupt nicht gesungen und vielleicht könnte man das den Winter der Kultur nennen. Für den Schweizer Kulturmanager Pius Knüsel, der eines der Impulsreferate hält, eine Gelegenheit, seine Polemik über Kulturpolitik, die er vor neun Jahren in der Streitschrift Der Kulturinfarkt begonnen hatte, wieder aufzunehmen.
1: Der Zusammenfall von Pandemie und Kulturpolitik ist so gesehen ein Glücksfall. Er holt die Bruchlinie zwischen Kulturszene und Gesellschaft ans Licht. Geförderte Kultur war und ist ein Minderheitenprogramm, gestaltet von ihren unmittelbaren Nutznießern. Die Kosten steigen, die Selbstfinanzierungsgrade sinken, die Subventionen wachsen, der Staat steht für immer mehr in der Pflicht, der ökonomische Selbstbehauptungswille der Hochkultur tendiert gegen Null. Und das 40 Jahre nachdem die Kulturszene sich mit Gewalt vom Staat und der Politik freigemacht hat.
0: Zu viele Häuser, ob nun Theater oder Konzertsäle, würden zu viele Mittel binden und doch nur das Gleiche bieten. Zu höchst subventionierten Preisen für ein gut betuchtes Publikum, das durchaus in der Lage und auch bereit wäre, mehr zu zahlen. Aber es geht Knüsel nicht um Einsparung, sondern um Umverteilung, weg von den schicken Palästen der Stadtzentren. Kultur für alle
1: eben. Wo ist diese wunderbare Kultur in den Außenquartieren? Warum finden wir sie nicht dort, wo sich die Zuzüge niederlassen, die seit 2015 in unsere Länder strömen? Die Communities, die Ausländer, die Migranten, dort, wo die vielbeschworene in der Kunstproduktion aber nicht abgebildete Diversity zu Hause ist.
0: Die Präsidentin des Deutschen Kulturrates, Susanne Keuchel, gibt zu bedenken, dass auch die Hochkultur der Zentren teuer geworden sei. Zu teuer für viele. Kulturpolitik müsse nun Leitziele festlegen und Wege zu ihnen definieren. Der jener Soziologe Hartmut Rosa sprudelt seinen Impuls ohne Manuskript, dafür wie gewohnt in doppelter Geschwindigkeit in die Laptopkamera. Seine Hauptthese in Anlehnung an den Philosophen Hans Blumenberg, gerade jetzt in ihrer Abwesenheit spürten wir, was uns in der Kultur wirklich wichtig sei und momentan fehle. Und das seien eben nicht vordefinierte Ziele und Wege. Kultur
2: entsteht durch das Gehen von Umwegen. Sie ist geradezu das Gehen von Umwegen. Und nur das ermöglicht Humanität und eigentlich alles, was wertvoll ist in unserer Gesellschaft. Vor allen Dingen fand ich auch interessant seine Überlegung, dass er sagt, den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten zu gehen, führt in die Barbarei, ist eine provokative These. Und ich würde sagen, die sollten wir auch auf keinen Fall auf alle Lebensbereiche anwenden. Aber vielleicht ist sozusagen, und da wird es halt paradox, vielleicht ist der Nutzen der Kultur doch gerade der, dass sie keinen Nutzen hat.
0: Das Besondere der Kultur sei eben nicht der abrechenbare Nutzwert, die Bildung das definierbare, ja nicht einmal Unterhaltung und Entspannung. Es seien die Begegnungen und damit verbundenen minimalen Reibungen, Irritationen, Infragestellungen, die uns einen Sinn dafür geben, dass das Leben, die Welt auch ganz anders sein könnten.
2: Ich meine, wer ins Theater geht, um sich zu bilden, der kann eigentlich nur scheitern. Aber in dem Moment, wo ich im Theater sitze oder eben in einer der Kleinkunstbühne oder sonst wo, bin ich für einen Moment nicht in dieser Logik, ich muss etwas tun, um etwas anderes, um irgendeiner meiner Parameter hochzutreiben oder zu verbessern. Und das bringt mich in eine Art von reflexiver Distanz zu meinem Leben, die die Möglichkeit eröffnet, andere Formen der Weltbeziehung erfahrbar zu machen.
0: Aber all diese Gedanken bezahlen noch keinen Schauspieler, keine Sängerin und keinen Beleuchter. Diskutiert wird die Frage, ob mehr Geld in der Kultur diesen Leuten helfe oder nur noch mehr Unauskömmlichkeiten schaffe und Innovation töte. Ob Strukturförderung lähmt und Projektförderung motiviert. Pius Knösel resümiert.
1: Meine Überzeugung nach zehn Jahren Kulturförderung ist, es gibt keine vernünftigen Kriterien der Förderung. Also man hat Gewohnheiten, nach denen fördert man. Und die, die Gewohnheiten kennen, denen geht es besser. Die, die sie nicht kennen, denen geht es schlechter. Also war die Idee Zufallsprinzip, also Verlosung oder Humbugfonds. Ein Fonds, wo Dinge reinkommen, die man einfach nicht versteht, sagt, okay, gerade weil wir es nicht verstehen. Deshalb helfen wir, deshalb fördern wir.
0: Die Frage, wie es mit der Thüringer Kultur weitergeht, wird in diesem Forum ausdrücklich nicht entschieden. Aber die Denkanstöße, die den üblichen Denkrahmen sprengen, werden im besten Fall nachwirken. Henry Bernhard berichtete von der Thüringer Kulturklausur.